1: La Comisión de Ciencia aprobó el dictamen que plantea sancionar el fraude científico. El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, destacó la urgencia de incluir en el debate público una agenda verde para abordar la problemática del cambio climático. La congresista Marlene Porter organizó un foro para analizar... Retos y perspectivas en la lucha contra el cáncer en el Perú, espacio donde se intercambiaron propuestas especialmente para la total implementación de la Ley Nacional del Cáncer. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República realizó una sesión extraordinaria descentralizada y audiencia pública en Oxapampa, en Pasco. Se escuchó el pedido de las autoridades ediles, quienes solicitaron apoyo para los agricultores, mayor presupuesto para obras viales, saneamiento e infraestructura educativa y de salud en toda la región. Este martes 20 de febrero en la Comisión de Educación se presentará la ministra del sector, Miriam Ponce, para informar sobre las acciones que viene implementando para garantizar un adecuado inicio del año escolar 2024 en todo el país. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Por supuesto, deseamos que usted haya tenido un buen fin de semana y que hoy día, lunes, también haya tenido un buen día. Ya estamos preparándonos para, bueno, los que tienen hijos, los que tienen hijos en los colegios, en universidades o los mismos estudiantes están ya disfrutando de sus últimos días de vacaciones y preparándose para el nuevo año. Esperemos que les vaya muy bien y que inicien este nuevo año también con mucha ilusión y con las ganas de aprender muchísimo. Por supuesto, es un paso más en lo que es su proyecto de vida. Vamos con las noticias y por unanimidad la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que preside el legislador Carlos Ceballos aprobó el dictamen que con un texto sustitutorio plantea la modificación de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a fin de sancionar el fraude científico. En la propuesta se detalla que constituirán infracciones pasibles de sanción las acciones y omisiones cuando se presente ante el ente rector o cualquier actor público y privado de cualquiera de los tres niveles de SINACTI, artículos científicos, proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, reportes o resultados de los mismos que sean declarados como propios. Del mismo modo se sancionará a las personas que busquen obtener ventajas laborales, profesionales, aumentos salariales, premios, bonificaciones, contratos, consultorías, fondos de investigación, así como al utilizar o ceder directa o indirectamente las autorías de productos académicos y o científicos para beneficio de Vamos a escuchar parte de la sesión.
2: La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto de ley 6502 con el texto sustitutorio. Señora Secretaria Técnica, va a dar lectura a la fórmula legal contenida en el texto sustitutorio.
3: Texto sustitutorio, ley que modifica la ley 31250. Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Sinacti, a fin de incorporar el fraude científico como infracción muy grave en los siguientes términos. Artículo 33. Potestad sancionadora. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CONCITEC tiene la obligación de fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y de las normas relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación y, de acuerdo a ello, sancionar su incumplimiento. Impone las siguientes sanciones a nivel de persona natural, grupo de investigación o institución. Literal B, infracciones graves, multa y suspensión de pertenencia al CINACTI por un periodo de hasta cinco años. C, infracciones muy graves, multa y expulsión definitiva del SINAC. Señor presidente, concluido. Muchas gracias,
2: señor secretaria. Adicionalmente, queremos dejar en eh, conocimiento eh, también las opiniones recibidas. Usted tiene tres opiniones recibidas con oficio 613 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tecnología con CITEC del 13 de diciembre del 2023. Con fecha, con fecha 13 de diciembre del 2023, mediante oficio 613-2023 CITEC, la, la entidad Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con Tecnológica con CITEC, ha dirigido un oficio a esta comisión con el objetivo de alcanzar su postura respecto al proyecto de ley materia análisis, en el cual considera viable legalmente la modificación de la ley 31.250, ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINACTI, a fin de precisar las infracciones relacionadas a la integridad científica y ética en investigación que incluye el fraude científico, se modifiquen las sanciones leves y se incluye la facultad Coactiva al Concitec para garantizar el cobro de las multas que imponga, por ello consideramos oportuno el proyecto de ley 6502-23R. Colegas congresistas, agotado el debate, se somete a la votación del pre -ictame.
3: Señor Presidente, se informa... ...que tenemos una votación a favor por unanimidad.
2: Los las congresistas, en consecuencia, el dictamen del proyecto... ...ha sido aprobado por unanimidad, proyecto de ley 6502... ...contexto sustitutorio que propone la ley que modifica la ley 31250... ...ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINACTI... ...a fin de sancionar el fraude científico.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso, bueno, importante que se pueda sancionar lo que viene a ser el fraude científico atribuirse investigaciones de otras personas bien vamos con más información también de la comisión de ciencia que aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 2593 que con un texto sustitutorio propone la ley que facilita el desarrollo y validación de una tecnología para la transformación de los relaves mineros en materiales de construcción en los programas nacionales de ciencia tecnología e innovación. Vamos a escuchar parte de la sesión.
2: Respecto al proyecto de ley 2593 2021 CR que Contexto sustitutorio propone la ley que facilita el desarrollo y validación de una tecnología para la transformación de los relaves mineros en materiales de construcción, en los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. La relevancia incuestionable de la minería en la actividad económica del país, esta se ve afectada por la presencia de conflictos, entre otras razones, por los riesgos asociados al manejo de pasivos ambientales mineros. Los que, al mes de septiembre de 2020, sumaban 7000 956 según el inventario del Ministerio de Energía y Minas por lo que es necesario ir más allá de un marco regulatorio y utilizar alternativas científicas para reducir estos riesgos y reducir los contaminantes como una materia prima para la fabricación de materiales de construcción como puede ser el ladrillo, baldosas, entre otros. Congresista, doctor Flores. Flores, tiene
4: usted la palabra. Sí, Muchísimas gracias, señor presidente. Sin ninguna duda, este proyecto de ley llena un vacío muy, muy importante en el tema de la reutilización. Hoy en día estamos en una economía global, por lo tanto es necesario reutilizar todos los, los pasivos eh, ambientales de la minería. Ahora, también hay que precisar aquí que la eh, anteriormente, incluso la minería formal ha dejado pasivos ambientales. Yo vengo de una región muy importante en el tema minero, donde yo he visto con mis propios ojos montañas de relaves, señor presidente, montañas de relaves.
3: Señor presidente, tiene el voto de 11 señores congresistas.
4: Muchas
2: gracias, señora secretaria. Han sido, han sido aprobado por unanimidad el dictamen del proyecto de ley 2593-2021-CR, contexto sustitutorio que propone la ley que facilita la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica para el aprovechamiento de los relaves mineros, ha sido aprobado.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y el primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría, destacó la urgencia de incluir en el debate público una agenda verde para abordar la problemática del cambio climático. Así lo expresó durante la ponencia internacional una perspectiva internacional a la estrategia del Perú para el cambio climático que se desarrolló en el Hemiciclo Raúl Porra Barnechea de Palacio Legislativo. El evento congregó a los legisladores Eduard Málaga, vicepresidente de la Comisión sobre cambio climático y Miguel Sixia, además de Daniel Navia, economista senior del Banco Mundial Especialista en Cambio Climático. Alegría García señaló que es importante socializar una agenda de Estado para buscar contribuciones y alternativas de solución ante una problemática que afecta a todos los peruanos. Vamos a escuchar parte de la actividad.
5: Y quiero aprovechar la oportunidad si me permiten, para poder comentarles un poco cuál es la agenda que se está trabajando desde la primera vicepresidencia, porque nos encantaría que no solamente tengamos, por ejemplo, lo conversábamos con nuestros invitados antes de, esta, de este inicio, de este evento, que nos encantaría que los canales de televisión también puedan promover, dar a conocer todo lo que desde determinado sector se trata de impulsar. Y es un poco esta agenda verde que tiene que ser incorporada en cada uno de los espacios políticos y de debate político del Perú. Y yo quiero comentarles un poco lo que se está haciendo, porque una de las principales acciones que vamos a buscar, y ahí yo estoy seguro que tanto Ed Málaga como Lito Sixia me van a acompañar en este camino, es buscar primero un pleno temático. Un pleno donde podamos incorporar una agenda de proyectos de ley ambientales que permitan una visión mucho más amplia para que todos los peruanos tengamos la oportunidad de gozar de un ambiente sano. Y en segundo lugar, aquí mismo, en casa, es yo cuando llegué a la vicepresidencia me resultaba a veces incomprensible, y creo que eso le pasa seguro también a mis colegas congresistas, cómo es que cada vez que se desarrolla una sesión plenaria nos llenan de papeles nos llenan de una ruma de papeles así que la verdad es que muy pocos o tal vez nadie lee, simplemente para cumplir con la formalidad. Y tenemos unas tablets en los escaños parlamentarios que poco, lamentablemente, se usan. Entonces, ¿cómo podemos exigir o cómo podemos dar un ejemplo de cambio si desde casa no afrontamos algunos cambios? Por eso es que solicitamos a través de la Oficina de la Primera Vicepresidencia para que el Congreso adopte medidas de coeficiencia. Medidas que nos permitan, por ejemplo, tener al menos un espacio en la Plaza Bolívar donde se puedan estacionar bicicletas, que hoy no lo tenemos. Que nos permitan, por ejemplo, esperemos a futuro poder segregar todos los residuos que el Congreso emite. Afortunadamente, ya hace algún tiempo atrás comenzamos a hacer el cambio de migración de los focos incandescentes hacia focos que permitan tener un mayor, eh, finalmente un mayor eh, reducción económica para el Congreso, pero que también tenga una incidencia ambiental.
1: Bien, al terminar esta actividad, el congresista Arturo Alegría pidió a la población tomar conciencia para que se ponga en debate políticas públicas referidas al cambio climático. El congresista Arturo Alegría conversó con
5: nuestro compañero Víctor Incio.
6: ¿Este ponencia internacional sobre el cambio climático que se adoptado en el Congreso de la República?
5: Sí, este es un evento importante. Hemos contado con un especialista del Banco Mundial. Creo que es importante, este, nuevamente, como menciono, poner en agenda el tema climático. Si desde el Congreso no adoptamos medidas, no adoptamos propuestas que permitan poner en agenda nacional el cambio climático, no vamos a tener realmente un resultado positivo hacia adelante.
6: ¿Cuáles son los principales problemas de este fenómeno?
5: Definitivamente primero partimos por un tema de conciencia ciudadana. ¿no? La conciencia ciudadana no permite que esto entre en una agenda de debate nacional tenemos una deforestación que avanza día a día en el Perú y que lamentablemente las políticas públicas no están orientadas a la protección, sino a la recesión o a la eliminación, finalmente, de las personas que de algún modo ponen la voz eh, sobre lo alto, sobre los temas ambientales, y ya lo hemos visto con, con algunos defensores ambientales. Entonces creo que buscar un punto de equilibrio entre lo que significa el, el mecanismo de cuidado del medio ambiente y el mecanismo de crecimiento económico es fundamental para poder progresar como país.
6: Es una tarea de la sociedad y también de, de las autoridades. ¿no?
5: Definitivamente, tenemos que poner en la agenda nacional y eso parte también por un conglomerado de conjunto de personas y de asociaciones, el sector civil, la prensa, los medios de comunicación, los políticos, todos tenemos que ver de qué manera podemos trabajar en pro del, del, del medio ambiente. ¿no?
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y vamos con otras informaciones. El congresista Víctor Flores afirmó que visitará la laguna de Palpacocha tras la mesa de trabajo que realizó con la presencia de diversos actores sociales y funcionarios de diversos ministerios con la finalidad de ver acciones como la implementación de una alerta temprano, para además identificar las oportunidades que se tiene alrededor de dicha laguna. Vamos a escuchar
7: parte de la sesión. El 85% proviene de la, del canal madre de la, de, del proyecto Che Si ese canal madre no va a tener agua, pues Trujillo dejará de tener agua. Y habrá que imaginarte qué significa una ciudad de casi un millón de habitantes que no tenga agua para, para vivir.
4: Muchas gracias, ingeniero. Eh, vamos a dar el uso de la palabra al representante del Instituto Nacional de Defensa Civil, señor Cristian Choque Amasifuentes. Por favor, cinco minutos para que tome la palabra. Adelante.
6: Muchas gracias, muy buenos días. Puntualmente mi participación se va a enfocar a lo que es el INDECI. Es decir, qué rol nosotros asumimos en el sistema y de qué manera podemos apoyar en la mitigación de los riesgos o de la solución al problema que tiene en este sector del país. Tiene a disposición 25 direcciones concentradas a nivel nacional, es decir, el INDESI está prácticamente, tiene una presencia nacional y también eh, sus especialistas pueden prestar todo el apoyo correspondiente para una adecuada
4: implementación de este sistema. Sí, muchas gracias. Esa era mi presentación, señor Congreso. Muy amable, ingeniero. Muy especial digamos, muy claras sus precisiones. Hablando de desastres naturales, me acaba de llegar una noticia no muy grata. Acaba de suceder un temblor en Guaraz de 5.5. Entonces, realmente estamos haciendo una mesa de trabajo premonitoria. Tratemos de hacer las cosas, a partir de ahora, lo mejor que podamos. Voy a dejar el uso de la palabra al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia, el señor Ladislao Clemente Cruz Villachica.
7: Muchas Adelante, gracias, por señor. Favor. Señor congresista, en mi distrito está ubicado Palcacocha y también por ley estamos llamados a dar la alerta en el caso del sistema de alerta temprana, el pasado 23 ya hubo un evento que preocupó a todos llegamos al color naranja significa entonces obviamente la naturaleza nos está
4: avisando no nos demoremos eh, señoras y señores doy por terminada la mesa de trabajo es hora de adoptar algunas acciones concretas para abordar la amenaza y aprovechar las oportunidades identificadas dentro de los de los acuerdos que yo he tomado nota eh, uno de los que decanta por su propio peso de realizar una próxima mesa de trabajo en la ciudad de Huaraz visitar la laguna de Palcacochas una labor informativa para que la población sepa el riesgo al que se encuentran expuestos por la laguna de Palpacacocha. Número cuatro, elaborar un proyecto especial Palpacacocha. Número cinco, reunión con el gobernador regional de Ancash y con el alcalde de de Guaraz, así como nuevamente con el alcalde de Independencia, para que informe sobre las acciones que vienen realizando en razón a la problemática de la laguna Palcacocha. declaratoria de emergencia a la laguna de Palcacocha. Muy bien, esos serían los los acuerdos que yo he tomado nota, si que hubiese algún, alguna, algún agregado, ¿por qué no? Eh? Encantado amigo Palomino, adelante por favor, muy breve.
2: Yo insistiría en la propuesta del proyecto multipropósito.
4: Muy amable la Laguna de Palcacocha en realidad más que laguna y más que peligro es un recurso, un recurso de acumulación de agua, un espejo de agua enorme que ha crecido de 7 a 37 millones de metros cúbicos, me parece que, que escuché perfecto, entonces ese recurso hídrico tenemos la obligación de aprobar aprovecharlo, pero de manera inteligente. El Perú en realidad está un, en un pie de desarrollo, no estamos hablando de atraso, no estamos hablando de digamos de, de quedarnos estancados en donde estamos, no. A partir de la construcción del muelle de Chancay, sinceramente se viene una ola de desarrollo para el país y nosotros tenemos que estar preparados para afrontar ese, ese tema del desarrollo. Antes lo invocábamos mucho, hoy en día lo tenemos a la, puerta, a la vuelta de la esquina
1: usted está escuchando al día con el congreso y tenemos más información la congresista Marlene Portero y organizó un foro para analizar retos y perspectivas en la lucha contra el cáncer en el Perú, espacio donde se intercambiaron propuestas especialmente para la total implementación de la Ley Nacional del Cáncer a fin de proteger a más de 175 mil peruanos que cuentan con esta enfermedad. La actividad contó con la ponencia de la legisladora Mary Infantes Castañeda, presidenta de la Comisión Especial de Fiscalización sobre los avances en la prevención y control del cáncer. También estuvo la jefa del Seguro Integral de Salud, Flor de María Phillips, el director de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Víctor Palacios Cabrejos, y las voceras Susana Wong e Indira Oropesa, representante del Semáforo Oncológico, iniciativa que impulsa el cumplimiento de la Ley Nacional del Cáncer y su reglamento. Nuestro compañero Víctor Incio conversó justamente con la congresista Marleni Portero. Aquí sus declaraciones.
6: Importante este foro Unidos contra el Cáncer. Cuéntenos, ¿cómo se ha desarrollado nuestros especialistas?
8: Bueno, agradecer a todos los especialistas que han tenido la predisposición de venir a educarnos y a trasladarnos todas las iniciativas legislativas, las políticas a donde están ahora en esta ley que es la reglamentación. También ha estado el INEI, que es el actor principal. Y como dicen, estos foros son importantes porque aquí se dispersan muchas dudas y sobre todo que a la sociedad organizada nos ha pedido que esto sea continuo. Las mesas de trabajo para así exponer y ser escuchados. Se ha dicho que en la reglamentación de la ley tiene que estar la sociedad organizada, nuestros pacientes y familiares de nuestros pacientes, porque una reglamentación sin ellos va a ser un saludo a la bandera.
6: Entonces ya se escuchó la, esto, los puntos de vista, las apreciaciones, Sí. Eh, ¿qué sigue?
8: No, seguir es que terminen de reglamentar, que faltan muchas cosas todavía, y eso es lo, lo que está pidiendo la sociedad organizada, pero participar ellas en estas mesas de trabajo, que el ministro, que todas las entidades, ha faltado Ex salud, las fuerzas policiales, porque el cáncer es tarea de todos. Es una misma historia que nos vivimos las personas que hemos vivido y hemos estado en carne propia nuestra, el cáncer, ¿no? ¿Y quién no ha tenido un paciente oncológico? ¿Y quién no lo tendrá? Porque nadie está ajeno al cáncer. Pero si esto no se reglamenta debido y con todas las personas que verdaderamente debemos de estar en esa mesa de trabajo, va a ser un saludo a la bandera.
6: Esto, ¿Y se sabe cuáles son las, las, las principales carencias de, de estas personas que padecen de, de esta enfermedad?
8: Claro, están la falta de medicación, tomógrafos, eh, todo lo que son a nivel de, de lo que falta para deten la detención, la prevención, la promoción, pero sobre todo la difusión y la descentralización. Porque imagínate que nuestros pacientes vienen de, de selva, trasladados hasta acá 18, 20 horas y no tienen a dónde quedarse. Eso es algo denigrante, inhumano también. Entonces, si, si esto se descentralizaría, hubiera el fortalecimiento en primera línea con prevención, con tamizaje, eso se evitaría. Y sobre todo, la medicación adecuada.
1: Bien, a esta hora de la noche vamos a ir con nuestra secuencia sobre las mociones de saludo a cargo de nuestro compañero Edgar Gamarra. Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República.
9: el Congreso de la República, a través de los 130 parlamentarios, expresan su cordial saludo y felicitación a los compatriotas del Distrito de Cristo Nos Valga, provincia de Sechura, departamento de Piura, con motivo de celebrar su 59 noveno aniversario de creación política. Se transmite la presente moción de saludo al señor Miguel Ángel Agurto Domínguez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cristo Nosvalga, y por su intermedio a todas las autoridades políticas, civiles, religiosas, militares, policiales y población en general deseándoles los mejores éxitos y parabienes en este nuevo aniversario de su creación. El distrito de Rinconada, Lícuar, provincia de Sechura, departamento de Piura, celebra su 59 noveno aniversario de creación política. Se remite la presente moción de saludo al señor Hugo Lázaro Martínez Silva, alcalde de la Municipalidad Distrital de Rinconada, Lícuar, y por su intermedio a todas las autoridades, políticas, civiles, religiosas, militares y policiales. El Congreso de la República expresa un fraterno saludo y reconocimiento a los hombres y mujeres del distrito de El Tallán, provincia de Piura, al celebrar su 59 aniversario de creación política. Se envía la presente moción de saludo a todo el pueblo de El Tallán, a su alcalde el señor Javier Morevilches y a sus distinguidas autoridades y dirigentes de sus caseríos de este importante distrito. El distrito de Curamori, provincia y departamento de Piura, celebra su 59 noveno aniversario de creación política. Se remite la presente moción de saludo al señor Arturo Ruiz García, alcalde de la Municipalidad Distrital de Curamori y por su intermedio a todas las autoridades políticas, civiles, religiosas, militares, policiales y población en general.
1: Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en pocos minutos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Franco Roldán en la conducción de Anitza Palomino. Vamos con los titulares. La Comisión de Ciencia aprobó el dictamen que plantea sancionar el fraude científico. El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, destacó la urgencia de incluir en el debate público una agenda verde para abordar la problemática del cambio climático. La congresista Marlene Porter organizó un foro para analizar... Retos y perspectivas en la lucha contra el cáncer en el Perú, espacio donde se intercambiaron propuestas especialmente para la total implementación de la Ley Nacional del Cáncer. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República realizó una sesión extraordinaria descentralizada y audiencia pública en Oxapampa, en Pasco. Se escuchó el pedido de las autoridades ediles, quienes solicitaron apoyo para los agricultores, mayor presupuesto para obras viales, saneamiento e infraestructura educativa y de salud en toda la región. Este martes 20 de febrero en la Comisión de Educación se presentará la ministra del sector, Miriam Ponce, para informar sobre las acciones que viene implementando para garantizar un adecuado inicio del año escolar 2024 en todo el país. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias aquí en el Día con el Congreso. El congresista Héctor Acuña Peralta reunió a representantes de distintos gobiernos locales, Ministerio de Cultura y PROM Perú, buscando que la empresa EMUFEC, que organiza los eventos turísticos en el Cusco, intercambie experiencias en vías de impulsar el turismo en todo el país. Vamos con el informe.
10: Representantes de gobiernos locales, tales como Barranco, Pachacamac, Rimac, Chachapoya, Semilima y de la provincia del Callao, participaron activamente en la Mesa de Trabajo, escuchando e intercambiando opiniones en referencia a la difusión del turismo. La Mesa de Trabajo, liderada por el congresista Héctor Acuña Peralta, tuvo como invitados a los integrantes del directorio de EMUFEC S.A., empresa municipal de festejos y promoción turística encargada de la organización de actividades de la promoción de la cultura y el turismo del Cusco. Ellos expusieron la experiencia de los 37 años de esta empresa pública-privada.
11: Para nosotros como Municipalidad de Cusco y como empresa municipal de festejos y promoción turística, estar en este espacio nos llena de orgullo y de expectativa también de lo que podemos lograr más adelante porque estamos aquí con representantes de, de distintos niveles de gobierno, con quienes estamos seguros podemos hacer alianzas estratégicas y movernos eh, de manera tal que no haya esta suerte de competencia que suele haber. Nos agradecemos mucho esta iniciativa del congresista Acuña, que eh, esperamos nos lleve a dar un paso adelante en ese camino. Desde MUFEC, eh, nosotros tenemos 37 años como empresa municipal, y a veces uno eh, mira hacia atrás y dice, wow, o sea, hemos avanzado pero hay cosas en las que también parece que el tiempo se ha detenido. La mesa de trabajo sirvió para estrechar lazos de trabajo
10: conjunto para impulsar el desarrollo del turismo en todo el país. Participaron también representantes del Ministerio de Cultura y de PROM Perú. El presidente del directorio de EMUFEC indicó que tras la pandemia lograron recuperarse pues todos sumaron esfuerzos a la difusión de la reactivación no solo del Cusco sino también del Perú. El congresista Héctor Acuña presidente de la comisión de cultura destacó el trabajo conjunto y articulado a partir de experiencias
12: una sesión muy muy interesante espero que nos sirva realmente a todos los actores para mejorar mejorar esta modelo de gestión para mí ha sido un, un momento de, de mucho aprendizaje ha sido un momento de encontrar entendimientos y creo que una, uno de lo que podemos rescatar en mi caso veo la posibilidad de actuar articuladamente por ejemplo los amigos del Cusco a través de, de este lanzamiento con quién han articulado con Emi Lima han articulado con Miraflores con el Congreso ahora estamos articulando con el RIMA con Pachacamac, con Chachapoyas, Barranco, y en realidad interesante, ¿no? Porque eh, creo que cuando lo miramos de una forma articulada, cuando lo miramos como una unidad y creo que es lo bonito lo bonito es que la cultura nos une
10: La reunión se dio en el contexto de las actividades previas al Inti Raimi fiesta central del Cusco a realizarse el 24 de junio. Justamente anunciando esta festividad, este 17 y 18 de febrero en el Circuito Mágico del Agua, se realizará un espectáculo de invitación a la fiesta principal a celebrarse en la ciudad imperial. Al lanzamiento previo al Inti Raimi asistió también el congresista Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Cultura. El evento se realizará gracias a la alianza entre EMI Lima y la Empresa Municipal de Festejos de Cusco. De esta manera, el Congreso de la República reúne a los principales actores para promover el turismo en nuestro país.
1: Vamos con más información aquí en el Día con el Congreso y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República realizó una sesión extraordinaria descentralizada y también una audiencia pública en Oxapampa, en Cerro de Pasco. Contó con la participación del primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, congresista de la región y miembros de la comisión. Escuchemos la entrevista que realizó nuestro compañero Eduardo Lindo al presidente de la Comisión de Presupuesto José Gerí
7: jornada maratónica como es o como son las comisiones de presupuesto todo tipo de sesiones y audiencias y hoy aquí en la región pasco además de ser la sesión número 12 descentralizada que estamos haciendo como comisión ha marcado un hito muy importante porque se ha planteado hacer un acuerdo por la región pasco que incluye básicamente los pedidos, preocupaciones eh, de las autoridades que han estado presentes y también de la sociedad civil organizada que está siempre a la expectativa de la presencia del Congreso para canalizar en forma adecuada sus, sus, sus pretensiones ¿no? y esas preocupaciones. Hay muchos pedidos,
13: por ejemplo, en obras, en presupuesto, obras para educación, para salud, obras viales. ¿Qué va a hacer con todo este conjunto bueno, la brecha
7: es muy grande, no solamente en la región Pasco, pero hay que destacar tres aspectos principales. Las brechas que están asociadas a salud, las brechas que están asociadas a educación y hay que ver de una forma especial el próximo proyecto del aeropuerto de Oxapampa que debe estar ubicado en Huancabamba.
13: ¿Cómo va a avanzar este
7: proyecto? Eh, Tiene ya el presupuesto para ir avanzando, están en la negociación con los dueños de los terrenos para habilitar donde sería el aeropuerto y la pista correspondiente, y además del aeropuerto, otro proyecto de conectividad, lo dijo el señor gobernador, es el tema de la conectividad vial hay un déficit, hay una brecha importantísima que si la logramos superar podríamos conectar varias regiones en un proyecto mucho más ambicioso que podría permitir que los agricultores y en general la industria en general se pueda desarrollar más ¿no? y hay que verlo de esa forma de esa óptica ¿no?
13: ¿Todos los pedidos los van a calar ustedes a las entidades respectivas del Ejecutivo?
7: Justamente la agenda por PASCO incluye eso, no? todos los pedidos, las preocupaciones los vamos a canalizar de la forma que corresponda a cada uno en sus funciones y competencias para que sea fructífera todo ese tipo de sesiones y audiencias.
13: Uno de los pedidos era de que tienen proyectos ya están aprobados, pero que no le dan el visto bueno. Parece que hay una traba en algún nivel de
7: la burocracia. Bueno, sí, la burocracia nos persigue, nos acosa, y creo que es uno de los grandes problemas del país. Pero estoy convencido que eh, el gobierno actual tiene que tomar un giro positivo y poder escuchar justamente que no podemos trabar los proyectos que ya están incluso contemplados en diferentes instrumentos presupuestales, el PUNCHE 2, la ley actual de presupuesto, la población, las autoridades están con la expectativa de que el Ejecutivo cumpla con lo que dice la ley. Nada más pedimos ello y que el Ejecutivo, a través de los ministerios, sea proactivo, no ponga trabas innecesarias, y que ayude a las autoridades a poder destrabar o a levantar las observaciones que de todas maneras siempre existen. En el
13: crédito suplementario que se está pidiendo, por ejemplo, ¿alguna de estas obras ser incluidas?
7: Primero hay que esperar que el Ejecutivo se acerque a conversar por intermedio del mes porque no tenemos ninguna comunicación con el nuevo señor ministro de Economía. Hoy no estuvo presente. Eh, mandó las dispensas, pero creo que algún funcionario pudo haber venido o acompañándonos en la sesión del día de hoy. ¿no? Es un gesto que hubiera sido importantísimo y además ha sido el tenor de todas las autoridades presentes, congresistas y alcaldes.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Congreso Radio y Radio Nacional. Vamos con más información. Luego de presentar su propuesta para reabrir el penal del frontón, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, utilizó sus redes sociales para responder al ministro de Justicia, Eduardo Arana, luego que señalara que el costo que implica es sorprendente. Por medio de su cuenta en Twitter, Soto Reyes se pronunció con un mensaje directo al jefe de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a escuchar el informe.
14: Presidente del Congreso de la República, Soto Reyes, se dirigió al titular del Ministerio de Justicia, indicando que quien tiene su preocupación sobre el presupuesto, que sería reabrir el penal Frontum. Fue por medio de sus redes sociales donde declaró que esa cárcel no debería ser de lujo o un hotel de cinco estrellas, ya que solo debe tener lo mínimo indispensable para funcionar y albergar a los criminales. Es momento de dar pasos firmes contra el crimen y la inseguridad, acotó el titular del Parlamento Nacional.
1: Vamos con más información. En la sala José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas del edificio Víctor Raulaya de la Torre del Congreso de la República se llevó a cabo la mesa de trabajo para analizar la implementación y ejecución de la Ley 31706, ley que declara de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversos aeropuertos en el país. La reunión de trabajo fue organizada por el congresista Segundo Montalvo Cubas. Vamos a escuchar.
13: El Congresista Segundo Montalvo Cubas organizó la Mesa de Trabajo para la Implementación y Ejecución del Aeropuerto El Valor en la Región Amazonas, tal como la plantea la Ley 31706, que declara de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversos aeropuertos en el país.
6: El futuro Aeropuerto El Valor está bien ubicado, nuevamente reiterándoles, en un lugar estratégico. Es por ello que hoy día estamos realizando esta mesa de trabajo para que conocedores del tema eh, nos expliquen también estas bondades que tiene el
13: Valor o de repente algún inconveniente para hacer realidad el aeropuerto de Valor tenemos a todos ustedes para que también participen y den su punto de vista
6: que es importante escucharles a los expertos, a los funcionarios que conocen
13: este tema el valor se encuentra ubicado en el Distrito del Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas.
6: Nosotros como ente técnico nos hemos ofrecido a brindarle la asistencia técnica a este expediente que ya está declarado viable. Y de manera voluntaria hemos realizado un estudio, un análisis o si se quiere llamar una evaluación y hemos encontrado algunas consideraciones que hacen falta para que este proyecto cumpla con las condiciones técnicas para la construcción de este aeropuerto.
13: Los especialistas de diversos sectores que participaron en esta mesa de trabajo intercambiaron sus puntos de vista sobre este proyecto aeroportuario. Es estudio económico, porque cuando se hace un, un aeropuerto una alguna línea aérea, se hace un estudio económico
14: de factibilidad financiera y justificar la oferta y la demanda de los costos y responder preguntas como ¿vale la pena ¿Qué queremos hacer del valor? ¿Un aeropuerto internacional? ¿Un aeropuerto nacional? El aeropuerto es aquel que nace como un aeródromo y que tiene infraestructuras ya consolidadas, físicas. Tiene facilidades, bondades de atención
13: al pasajero. Y lo hace internacional cuando tiene con cuatro servicios. De concretarse la construcción del aeropuerto El Valor, en Amazonas, la población de Utcubamba será la principal beneficiada, así como la conectividad aérea para esta región de la selva peruana.
1: Bien, a esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia.
14: Congreso en redes
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio.
6: Buenas noches, Aníxa. Muchas gracias por el pase. Vamos a empezar con un tweet del congresista Edward Málaga Trillo, quien informa que la Comisión de Ciencia y Tecnología dictaminó a favor su proyecto de ley que sanciona el fraude científico. El paso siguiente es debatirlo en el Pleno del Congreso. También se lee que el proyecto de ley constituye un avance para sancionar por ley el tráfico de autorías en artículos científicos y otras prácticas fraudulentas que violan la ética de la investigación, la propiedad intelectual y generan perjuicio económico al Estado. En una publicación, la legisladora Diana González Delgado informa que el Contralor General de la República, Nelson Yalta, presentó acciones para reactivar 95 obras paralizadas entre 2023 y 31 de enero de 2024 en la región. La Contraloría propone que se prioricen aquellas obras que estén en un 70% de ejecución en adelante o cuya ejecución pueda concluir en dos años. El legislador Wilson Soto Palacio repostió que la Comisión de Defensa del Consumidor analizará los problemas que enfrenta la población de la región Tumbes, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, educación y salud, en el marco de la octava audiencia pública descentralizada. Y el legislador Edgar Tello Montes da a conocer que gracias a la mesa de trabajo descentralizada en la región Tacna, se logró promover un convenio entre el gobierno regional y la municipalidad de esta ciudad para la realización del diagnóstico de predios para su posterior formalización en COFOPRI. Estas son algunas de las publicaciones de Anixa, retomamos con usted en estudio.
1: Muchas gracias, Víctor e Incio. Hay que recordarles que Congreso Radio también está en las redes sociales. En Twitter estamos como radio congreso. En Facebook estamos como radiocongreso.peru y en YouTube estamos como Congreso Radio. Vamos con más información. Un proyecto de ley que declara interés nacional y necesidad pública la creación del Programa Nacional de Aguas Subterráneas a fin de buscar que el Estado proteja dicho recurso hídrico en beneficio de la población peruana y del sector agrario, fue presentado por la congresista Cruz María Zeta Chunga. Vamos a escuchar el informe.
11: Despertar el interés del Estado en la creación de un programa nacional de aguas subterráneas que articule sinérgica y permanentemente la gestión del recurso hídrico subterráneo en los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local es el objeto del proyecto de ley 7051 presentado por la congresista Cruz María Zetachunga de Fuerza Popular. Su iniciativa legislativa permitirá contar con información y soporte institucional suficiente para la planificación y manejo integral de dicho recurso. Para tal efecto propone declarar de interés nacional y necesidad pública, la creación del Programa Nacional de Aguas Subterráneas con la finalidad de promover la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados con el fin de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del agua a fin de garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 29.338 de Recursos Hídricos. Las aguas subterráneas tienen una importancia considerable en el Perú, fundamentalmente en la región hidrográfica Pacífico, donde los recursos hídricos son más escasos. En este territorio se destinan básicamente al riego y abastecimiento poblacional. La intensa utilización de estas aguas se constata en los 46 acuíferos que la Autoridad Nacional del Agua, ANA, tiene monitoreados, algunos de los cuales por su uso intensivo están sobreexplotados e incluso han sido declarados en veda. La configuración hidrogeológica del Perú está especialmente dispuesta para que el agua sea almacenada en estos embalses subterráneos. Por ello, la autora del proyecto de ley considera como prioridad y necesidad consolidar un programa nacional de aguas subterráneas que garanticen su uso sostenible en el tiempo para las actuales y futuras generaciones.
1: Vamos con más noticias y con el objetivo de continuar difundiendo el arte y cultura peruana, el despacho de la congresista Susel Paredes organizó el homenaje a la agrupación de rock del pueblo del barrio, quienes agradecieron la iniciativa de la parlamentaria. Vamos con el informe.
14: El despacho de la parlamentaria Susel Paredes organizó el reconocimiento a la agrupación de rock del pueblo del barrio, evento que contó también con la presencia de sus ex integrantes y familiares. La congresista señaló que los homenajes se deben realizar en vida y ella siempre estará comprometida con la cultura peruana.
11: Este es el grupo del pueblo del barrio que se crea hace 43 años y... Eh, son los primeros, en los años 80, fusionan los instrumentos andinos con el rock. Este es el rock nacional auténtico, ¿no? Es un grupo además del concepto de música barrio, o sea, son gente del barrio que explica sus vivencias, ¿no? Ellos han hecho la música de la película Gregorio.
14: Además, en lo que desde la Comisión de Cultura se vienen desarrollando actividades para continuar promoviendo el arte peruano por todas las regiones del país y también al exterior.
11: Como representante del pueblo, quiero decirles a ustedes que les agradecemos, que reconocemos su trabajo. Y que estamos muy felices y muy honrados de tenerlos aquí en el Congreso de la República.
14: Finalmente, Susel Paredes les brinda una diploma como reconocimiento por la gran difusión que realizan a lo largo de los años con su música y talento.
1: Vamos con más información aquí en El Día con el Congreso y la Comisión de Transportes y Comunicaciones sesionará mañana martes a las 10 de la mañana en Palacio Legislativo el tema que van a abordar es la problemática y retraso en las obras de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero y la situación actual del proyecto se ha convocado al Ministro de Transportes y Comunicaciones, a la Ministra de Vivienda, Construcción y Sanamiento al Contralor General de la República, al Embajador de Corea en el Perú, al Viceministro de Transportes al Director General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Gobernador Regional del Cusco, al Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco entre otras autoridades nosotros por supuesto mañana a esta hora le estaremos informando de qué es lo que eh, se, se conversó se discutió y si hubo algún acuerdo. Vamos ahora a seguir en la tarea de difundir las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti.
7: Soy el licenciado Alberto Arana Veneros. Mi
1: nombre
11: es la licenciada Lady Leiva Velázquez. Mi nombre es Rocío Concha Elisa Sani Javier.
9: Mi nombre es Dilman Antonio Cahuina Zapana. Soy
11: Giovanna León Gavilán. Lo que voy a lograr con lo que es el pase 728
8: va a ser una estabilidad laboral. La cual me da una esperanza de vida mucho mejor para mí y para mi familia. Nos va a brindar una
15: mejor calidad de vida
8: para nosotros, para nuestras familias,
15: para poder también desarrollarnos profesional y personalmente. Voy a
13: tener una, una disminución de estrés y una mejor calidad de vida.
8: También me beneficia en el sentido económico dentro de mi hogar, también me beneficia en el ámbito laboral. Voy a tener la oportunidad de estudiar otra carrera más.
4: Nos va a permitir... Mejorar la calidad
8: de
3: vida
4: de todos mis hijos, de todos mis familiares.
3: Vamos a poder acceder a créditos, a
11: beneficios que antes no teníamos. El bienestar en todos los aspectos, ¿no? tanto social, eh, físico, material.
4: Y gracias a la ley del
9: Congreso la República va a permitir llevar prosperidad a nuestra familia. Muchas gracias por eso la República.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y mañana sesionará la Comisión de Salud y Población. Esta es la tercera sesión extraordinaria y se va a realizar en Piura. Es una sesión semipresencial, se realizará en el auditorio del Colegio Médico del Perú, el Consejo Regional séptimo de Piura. Y entre los temas que se van a tratar es el debate de la propuesta del dictamen recaído en la autógrafa observada derivada del proyecto de ley 4091 que propone la ley que modifica la ley del marco de aseguramiento universal en salud para incorporar al seguro integral de salud CIS a los peruanos residentes en el Exterior. Esto es lo que se va a debatir mañana. También se va a abordar la problemática de la salud en el departamento de Piura y entre los invitados está el ministro de Salud, quien va a informar sobre la situación epidemiológica del dengue en el Perú, con énfasis en el departamento de Piura, las actividades preventivo, promocionales y diferencias en el manejo del dengue y otras enfermedades metaxénicas en otros países de América, la infraestructura y equipamiento y brecha de recursos humanos en el departamento de piura bien y también va a hablar sobre el caso detectado de sarampión en una niña de 10 meses situación actual del sarampión en las américas en comparación con el perú e indicadores de vacunación infantil en el último quinquenio bueno este es uno de los temas que se va a abordar mañana en la sesión de la comisión de salud y población en piura bien a esta hora de la noche queremos recordarle que puede y debe hacer un congresista por usted El Perú tiene más de
15: 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades. Pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
1: Vamos con los titulares. La Comisión de Ciencia aprobó el dictamen que plantea sancionar el fraude científico. El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, destacó la urgencia de incluir en el debate público una agenda verde para abordar la problemática del cambio climático. La congresista Marlene Porter organizó un foro para analizar... Retos y perspectivas en la lucha contra el cáncer en el Perú, espacio donde se intercambiaron propuestas especialmente para la total implementación de la Ley Nacional del Cáncer. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República realizó una sesión extraordinaria descentralizada y audiencia pública en Oxapampa, en Pasco. Se escuchó el pedido de las autoridades ediles, quienes solicitaron apoyo para los agricultores, mayor presupuesto para obras viales, saneamiento e infraestructura educativa y de salud en toda la región. Este martes 20 de febrero en la Comisión de Educación se presentará la ministra del sector, Miriam Ponce, para informar sobre las acciones que viene implementando para garantizar un adecuado inicio del año escolar 2024 en todo el país. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa al día con el Congreso a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Le agradecemos por estar en sintonía y me imagino que ustedes ya se están preparando para mañana martes 20 de febrero. Por supuesto, deseamos que tenga un buen día mañana. Nosotros regresamos a las 10 de la noche mañana con toda la información del Parlamento Nacional. Que tenga muy buenas noches.